0: Vi har en, en predikoserie nu Som handlar om våra värderingar och mer, Det finns sju värderingar vi kommer att prata om Och mer än klischiga fraser eller ord och sådär. Det här är vad vi ser när Gud är i rörelse När hans rike uppenbaras Det här med Guds rike det är så, så abstrakt ibland och det är därför ibland missar vi lite grann det Jesus säger Många av de liknelser Jesus använder i Nyheter testamentet riktas mot just hans rike Hur det kommer att bli, hur, hur blir det synligt Och en av dem som, och det kommer jag att prata om idag Handlar om upprättad identitet, identitet. Så jag kommer att prata om identitet idag och det här är inte en oviktig fråga. Det här ingår i det som kallas för de existentiella frågorna. Och liksom, vem är jag? Och svaret på den frågan kan bli präglad av olika saker. Som till exempel vårt förflutna. Det vi har varit med om definierar vem jag är. Det kan vara vårt land och kultur- Mm. Det är det som definierar mig som person Det kan vara vår uppfostran Den familj man tillhör, man kommer ifrån Det är det som definierar mig Det kan vara också våra begränsningar Det kan vara våra fel, våra brister Våra tillkortakommande, våra misslyckanden Som sätter en etikett på vem jag är Det kan också vara vår förmåga, det jag har lyckats med, det jag kan som definierar mig. Det kan vara andra människor, det andra människor har talat in i mitt liv som till sist blir en identitet. Det kan också vara en kombination av alla dessa faktorer. Eller så kan det också vara att Gud har något att säga om vem jag är. Det är ändå så att det var han som skapade mig. Det var han som satte mig på den här jorden och han har ett syfte med mitt liv. Så jag tror att det kanske är bra att lyssna på vad han har att säga. Det är inte en oviktig fråga det här. Det är på grund av att vi kommer alltid att agera. Vi kommer alltid att tänka. Vi kommer alltid att känna. Vi kommer alltid att tala. Och vi kommer alltid att bete oss utifrån vår identitet. Om du känner att du är. Ett offer. För livet. Ett offer för omständigheterna. Ett offer för din familj. Du, du föddes i fel familj. Det kommer att bli en identitet. Och ditt beteende kommer att bli därefter. Och då är det inte så långt ifrån. Att du kommer att upprepa samma fel. Och misslyckande som dina föräldrar eller farföräldrar gjorde. Om det är det som är din identitet. Det finns en, en, en fråga som Jesus ställer till sina, till sina lärjungar. Jag skulle vilja att vi läser det. Och det är i Mattias evangeliet kapitel 16. Och vers 13 och framåt. Det står så här. Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger folket att människosonen är? De svarade somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem och ni. Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: Salig är du Simon Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbara detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt. Över det. Över den. När lärjungarna svarar på första frågan, vad folket säger om honom. Människor hade olika uppfattningar om vem Jesus var. Uppfattningar. Han var en profet. Han är någon som har dött, som har upp, kommit från de döda. Sådana grejer. Det var Elia och det var Jeremia eller någon annan. Men det intressanta är när Jesus vänder frågan till de som har vandrat tillsammans med honom över tre år. De som kände honom. De som såg undran. De som har ätit tillsammans med honom. Vem säger du? Vem säger ni? Att Jesus är. Du är Messias. Du är den utvalde. Du är den smorde. Du är den som vi har väntat på. Du är Guds son. Du är människosonen. du är Gud som har gjort sig till människa och kommit till oss med ett syfte, du är. Och då kommer svaret. Det här är inte en produkt av din analytiska förmåga, Petrus. Det här är inte en produkt av din observationsförmåga, Petrus. Utan det här är en uppenbarelse. Det här är någonting som du har fått av faden så det är inte en uppfattning det är en uppenbarelse och när Jesus hör detta han bekräftar bekräftar att det stämmer det här är korrekt men då svarar han med en uppenbarelse tillbaka och du är Petrus Grejen är att i samma meningen säger han Simon Jonas son. Så det här är lite så här konstigt. Är han Simon eller är han Petrus? Det här är inte första gången Jesus säger till honom att han är Petrus. Första gången sa han när han träffade honom, det kan vi läsa i Johannes Evangeliet. Första gången Jesus träffade honom säger och du är Petrus. Det här är bara en bekräftelse och det han sa från början. Och att Jesus säger att Simon är Petrus det är inte på grund av att han gillade inte hans namn. Ja, vad heter du skörker? Nej du ska kalla det något annat. Det är inte det. Utan att Jesus talar sanningen om vem Simon är. Simon hade talat sanningen om vem Jesus var. Nu Jesus svarar på samma sätt. Sanningen om honom. Och i det finns ett namn. Det finns sin identitet. Det är inte första gången Gud gör så här. Han har gjort det i gamla testamentet också. En Abraham blev Abraham. En Jakob blev en Isak. En Simon blir en Petrus. Simon står för någonting hans namn betyder något. Och jag tror att om vi läser Första Moseboken kapitel 29 och 33 kan vi läsa vad det där namnet kommer ifrån. Simon är den grekiska formen av Simeon. Och det står i Första Moseboken 29 och 33 så här. Det här är mamma Lea. Och hon blev återhavande och födde en son. Då sa hon: "Herren har hört att jag är Därför har han gett mig denne också. Och hon gav honom namnet Simeon. I andra översättningar, istället för försmad står så här. Undervärderad. Underskattad. Föraktad. Ignorerad. Värdelös. Avskydd. Och i King James version det står så här. Hatad. Det här är absolut ingen bra känsla. Det här beskriver en stämning. Mamma Lea kände sig så. Och därför pojken fick heta Simon. Det här är en känsla av att, att vara borträknad. Att alltid hamna i skuggan. Att alltid hamna sist i kön. Att bli förbisedd det är var Simon men nu kommer Jesus säga du är inte förbised du är inte undervärderad du är inte borträknad du är inte sist i kön utan du är Petrus du är en klippa du är något jag tänker bygga med du kommer att bli en ledare, en stenpelare i det jag tänker bygga det är något helt annat. Han talar identitet till Petrus. Så att Petrus ses inte själv som en Simon, tänker som en Simon, talar som en Simon och beter sig som en Simon. Utan han börjar tänka som en Petrus, tala som en Petrus och bete sig som en Petrus. Därför ger Jesus ger honom ett namn som blir mer som ett arbetsnamn. Du är en klippa. Du är min klippa. I, i själva texten. Det jag, det jag lyfter fram är. Vad viktigt det är att vi får rätt Guds bild. Vem Gud är. Vem Gud är. Det är väldigt 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 viktigt att få rätt insikt om vem Gud är. För att när vi kommer i kontakt med Gud, Gud kommer att göra någonting med oss. Han kommer att förvandla och förändra vår identitet. Att omgås med Gud betyder inte att fortsätta som vanligt. Jag möter Gud och därför fortsätter jag som vanligt. Nej, jag möter Gud och därför går jag åt andra hållet. Han förändrar vårt sätt att tala, han förändrar vårt sätt att tänka och han förändrar vårt sätt att se på oss själva. Min Guds bild kommer att förändra min självbild. Och det är därför när vi säger till Gud, du är Messias, du är den efterlängtade, Gud kommer alltid att säga och du är Petrus. Gud. När vi får en uppenbarelse av vem Gud är, kommer Gud att uppenbara saker för oss. Och till exempel sanningen. Sanningen om sig själv. Sanningen om vem han är. Sanningen om att han är god. Bara god och alltid god. Det finns inget annat. Gud är god därför han kan inte göra något annat än gott. Han kan inte. Han vet inte hur man gör. För att han är rakt igenom god. Det är en sanning. Det andra sanningen är att han älskar oss. Han älskar oss inte ibland när vi sköter oss. En bra dag, en söndag förmiddag till exempel. Utan han älskar oss med evig kärlek. Och evig kärlek vet du vad det betyder? Konstant. Han kan inte älska oss mer än vad han redan, vad han redan gör. Och han kan inte ha älskat mindre. Det är konstant. Hans kärlek är evig. Det är sanningen om sig själv. Sanningen om oss själva. Och vilken är den? Det är att vi är totalt hopplöst förlorade utan honom. Det är sanningen. Ja, men det är inte kul. Ja, men det är sanningen. Utan Gud är vi hopplöst förlorade. Därför sände han sin enda son, för att ingen ska gå förlorad, utan att ha evigt liv. Så, utan honom är vi körda med honom evigt liv. Vänta ett ögonblick, vad ska jag välja? Ja, ungefär där. Sanningen om vår framtid. Han vill tala. Gud talar sanningen om vår framtid. Och det är evigt gemenskap. Och den här gemenskapen börjar inte när vi kommer in i himlen. Det börjar här och nu. Jag kan vandra tillsammans med Gud. Jag kan se vad han gör. Jag kan uppleva hans närvaro. Jag kan, jag kan vandra i den heliga andens kraft. Det är det liv han kallar oss till. Det är också en sanning. Sanningen om din och min framtid. Sanningen om vårt syfte. Gud har en plan med var och en av oss. Och det första du säger, ja, men jag kan inte det och det och det och det och det. Och då tittar man på bristerna. Då tittar man på det man saknar. Och då är det det som är din identitet. Jag kan inte bli använd av Gud. För att jag saknar både det ena och det andra. Det roliga är att Gud väljer aldrig. Säg efter mig aldrig. Aldrig. Gud väljer aldrig de bästa. Oj, utan han väljer dem han vill. Var är tammen på det? Han väljer dem han vill. Och han, har utvalt, och han har utvalt dig. Det är inte på grund av att du är fin. Och att du är präktig och att du är duktig och du kan så mycket. Utan det är för att han vill. När Gud kommer i kontakt med oss händer det något. Ingenting blir, eh, blir detsamma, det förändras. Allt som Gud vidrör får i ljus. Allt som Gud vidrör blir gott. Allt som Gud blir rör, rör vid blir heligt. Varför? För han är god, han är helig, han är ljus och inget annat. Det står i andra Korinth i kapitel 5 och vers 17 så här: Alltså, om någon är i Kristus är han, hon, en ny skapelse, det gamla är förbi, se det nya har kommit. Oberoende var du kommer ifrån, oberoende vad som finns bakom, oberoende vad din identitet var. När du kommer i kontakt med Jesus, då händer någonting och han säger det gamla är förbi. Låt inte ditt förflyttna definiera dig. Låt inte dina misslyckan, misslyckanden definiera dig. Låt inte det andra människor har talat in i ditt liv definiera dig. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och vad är det? Han säger du är fri. Du är fri, du är frälst, du är förlåten. Min ande är i dig. Det är vad han säger. Det är en ny identitet. Det är något annat. Varför då? För att det gamla är förbi. Men ibland gräver vi i gittjan. Vi gräver och gräver och gräver i det gamla. Satan är expert på att peka på det gamla. Och det värsta många gånger är när vi säger Amen, det har du rätt i. Nej, något nytt har kommit. En ny identitet. Herren ger oss tillbaka digniteten. Herren ger oss tillbaka... Barnens rättigheter. Jag är ett Guds barn. Inte för att jag är fin. Inte för att jag är duktig. Utan för att Gud i sin nåd har fastnat för mig. Jag vet inte varför. För att han älskar mig. Visst är det bra? Det intressanta blir när vi börjar agera i den nya identiteten. Mm. När vi börjar agera i den nya identiteten. För att då händer det något. Då händer det något. Eh. Satan frästade Jesus i öppning. den där ökning. I Matteus 4 och i Lukas 4 läser vi om det. Han frästar honom tre gånger. Men frästelsen i sig handlade inte om han kunde förvandla stenar till bröd eller hoppa därifrån. Det var inte det som var frästelsen. Utan frästelsen var om du är Guds barn. Där ligger. Bevisa för mig. Bevisa för mig att du är Guds barn. Och jag gillar det och Jesus det att han går inte ens in, han går inte in sin i leken. Varför ska han göra det? För han vet vem han är. Han behöver inte bevisa det för djävulen eller för någon annan för, för han vet vem han är. Och han har blivit till och med bekräftad lite innan i kapitel 3, både i Lukas och både i, i, i Matteus. Kan vi läsa det här när han blir död, precis som, som Rossi gör idag. När han kliver ur vattnet, öppnas himlen och faderns röst hörs och han säger, det här är min son. Det här är min älskade son. I honom har jag min glädje. Har jag min fröjd. Där ligger frestelsen Att ifrågasätta hans identitet. Och jag tror att djävulen fortfarande gör samma sak. Han ifrågasätter. Han Frästelsen ifrågasätter. handlar många gånger om att ifrågasätta vår nya identitet. Och det är därför när man syndar eller man gör något fel. Nej, ja, men jag, jag måste vara Guds rikets sämsta son. Guds rikets sämsta dotter. Jag har lovat Gud det här och faller igen. Nej. Och djävulen säger så värdelös du är. Och då säger vi amen, du har så rätt. Säg inte amen till det här nu. Utan att den djävulen ståla på det sättet. Vet du vad vi borde göra? Precis som Jesus gjorde. Så står det skrivet. Så står det skrivet. Jag är fantastiskt skapad. Ja, jag är ett guds barn. Ja, jag gör fel lite här och där. Men, oh, men jag ska skärpa mig lite mer. Jag är älskad av Gud. Guds ande är i mig och är andens stämpel. Gud har en kallelse på mitt liv. Gud vill göra något med mitt liv. Gud vill att jag ska vara till signelse för andra människor. Så står det skrivet. Det är, det borde vara vårt svar när djävulen frästar oss. Djävulen kommer alltid att ifrågasätta det Gud har talat till dig tidigare. Om Herren har talat saker till dig tidigare. Räkna med att det kommer ett ifrågasättande från djävulen kort efter. Och Jag tror att varje prövning, varje svårighet har ett syfte. Och det är att Guds identitet ifrågasätts. Jag vet inte om du har varit med om det. Jag har varit med om det. Jag kan tala om utifrån det jag har varit med. Att när det är som mörkast, när det är som svårast, när det, helst, när det känns som jobbigast. Då undrar jag, var är du Gud? Om du är god. Och till och med har jag gjort att jag pekar med fingret mot Gud. Var är du? Tills en gång. Jag sa så här till och med. Gör inte det här faktiskt. Det här är verkligen dåligt exempel. Jag sa, det märks att du inte älskar mig. Så jag till Gud. Jag skämsar jag säger det. Och jag att jag sa det. Men jag gjorde det. Och då Gud sa. Han sa inte det men det kändes som att han sa det. Har ni varit med om det? Det är inte så att Gud säger det. Men det är ungefär som att stoppa överlägg. Nu räcker det. Ja, nu, har du, nu har du gråtit mycket, nu har du klagat mycket, men nu, nu har du gått över en gräns. Och då talade Gud och uppenbarade skrifterna för mig. Jag kan inte sluta och älska dig, du är mitt älskade barn. Det är liksom jag hela mitt hjärta bara, ja, bara, bara, bara brinner för din skull. Liksom, hur kan jag glömma? Det kan ju inte. Och när jag fick, när poletten trillade ner, när jag fattade. Det var sista gången jag har ifrågasatt Guds kärlek. Det var sista gången. Jag har aldrig mer gjort det. Så för mig den dagen, det förändras min bön. Det förändras min sätt att tänka och det förändras min sätt att be. Så även om jag går genom en svår tid, även om jag inte upplever grejer. Gud jag tackar dig för att du älskar mig. Punkt. Slut. Det förändrade min bekännelse. En annan sak är att när jag agerar i min nya identitet det händer någon och jag kan få uppleva Guds autoritet Guds kallelse och smörjelse över mitt liv. Tecken ska följa de som tror de som rör sig i den nya identiteten. de ska lägga sina händer på de sjuka och de kommer att bli friska de kommer att kasta ut onda andar och det är fantastiskt att se att det här funkar varje år åker med Bibelskolan till Uganda. Och då ser jag rädda elever som, ah, jag vågar inte. Och sen helt plötsligt talar ut till demonerna. Gå ut i Jesu namn. Och det händer. De är lite rädda och bara predikar evangelium. Människor blir frälsta där och där och där och där. De lägger sina händer på de sjuka och de blir friska. När man agerar i sin identitet, då händer det något. Gud visar att han är en stolt pappa. Och han säger det här är mitt barn i vilken jag har min glädje. Jag sa tidigare att Gud ger oss ett nytt namn. Med den nya identiteten kommer också ett nytt namn. Och det nya namnet kan heta, jag är hans. Jag tillhör honom. Det är din gård i det nya namnet. Jag är hans, jag är fri, jag är ett Guds barn. Jag är älskad, jag är bekräftad, jag är Guds redskap. Jag är utvald, jag är kallad, jag är utrustad, jag är sänd. Allt det där finns i ditt nya namn. I ditt nya namn kan heta i Kristus. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Jag märker också en sak att med det nya namnet kommer också ett uppdrag. Så var det med Abraham. Det fanns ett uppdrag kopplat till det nya namnet. Det fanns ett uppdrag kopplat till Israel. Det fanns ett uppdrag kopplat till Petrus. När Jesus samtalar innan Innan han får till himlen. Han säger Simon, Jonas son. Han talar till honom där han befinner sig. Älskar du mig? Ja, du vet att jag håller dig kär. Ta han om andra. Då han om andra. I uppenbarelsen i det nya namnet finns också ett uppdrag. Ta han om andra. Titta på andra. Höj dig ifrån där du befinner dig just nu och titta att världen är större än bara du. Att det finns människor som behöver också frälsning och hopp. Vi läste andra korintierbrev 5 och 17 om vi bara några verser senare 5 och 20 det står så här. Vi är alltså sändebud, kommer ihåg vi så? Alltså det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Vi är alltså sönderbud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Han har gett oss försoningens tjänst. Han gör något nytt och ger oss försoningens tjänst. I den annan vers Johannes 15 och 16 det står så här. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. En till bara för att. Bara för att. Första Petrus 2 och 9. Men ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att, nu kommer siftet. för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. I den nya identiteten finns det andra människor som vi är kallade till att välsigna. Så i ditt namn, i ditt nya namn, att jag är frälst. Han ger dig försoningen tjänst för att du ska förmedla det till andra. Det du själv har upplevt tala om det för andra människor. Och se att det Gud gjorde i ditt liv kan också han ge det med dina familjemedlemmar. Är det några så här som har bett för sina familjemedlemmar eller som ber? Det är många händer. Det finns många fler som behöver få uppleva Jesus. En förändring i sina, i sina liv. Just så här att när du ändrar vår, vår identitet när vi bara rör oss mer och mer i riket annorlunda, då rör vi inte oss som i världen, utan på ett annat sätt. Då Flyttar vi fokus från oss själva till andra. Och det kommer att hända någonting. Vi kommer att se andra människor med Guds ögon. Vi kommer att tro på andra. Vi kommer att satsa på andra. Vi kommer att tala tro till andra. Vi kommer att se Guds potential hos andra. Och vi kommer att vara mycket mer uppmuntrande åt andra. Det sista jag ville jag vill nämna är att för att vi ska kunna göra det allt börjar med ett möte med Gud. Allt börjar med ett möte med Gud. Det är i mötet med Herren som saker, som förändringen sker. Det är, inte, det är inte bara att jag måste skärpa mig. Det är inte det, utan det enda jag behöver göra är att komma till Gud. När jag kommer till Gud, effekten av det är att han förändrar min sätt att se på honom. Min sätt att se på mig själv och min sätt att se på andra. Det här är väldigt tydligt i berättelsen om... Jesaja, profeten Jesaja i kapitel 6 eh, i kapitel 6 från vers 1 till 8 ni kan läsa den när ni kommer hem Jesaja får se Gud och när han ser Gud den första reaktionen är det är något fel med mig han såg sin egen sin egen smuts han såg sin egen eh, sin egen begränsning och då får han uppleva också Guds upprättelse och Guds förlåtelse. När han gör det kommer en kallelse. Alltid en kallelse. Vem ska jag sända? Svaret från honom, från djupet och hans hjärta, efter att ha sett Herren är Sänd mig, här är jag, sänd mig. En upprättad identitet Gud vill att vi ska få en helt annan identitet, men det finns ett syfte med det. Inte bara att vi mår bra utan också att vi lyfter vår blick på andra människor som behöver, som behöver Gud. I Jesaja, Jag vill läsa det, Jesaja 6 och 8, det står så här och jag hörde Herrens röst och han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Här är jag, sänd mig. Min uppmaning idag är att se Petrus. Där just nu finns det människor som ser sig själva som Simon. Se inte Simon, se Petrus. Se potentialen och inte bristerna. När vi kommer nära Gud i tillbedjan. När vi kommer nära Gud i tillbedjan. Får vi en uppenbarelse att han är stor. Att han är större än vad vi trodde. Och i den uppenbarelse finns också en, en liten knar. För Gud kommer att uppenbara en sak för oss. Att du och jag är älskade. Vi är inte förbisedda. Vi är mitt i hans uppmärksamhet. Och det kommer att göra någonting med oss. Att jag behöver inte få bekräftelse från andra håll. Du är redan bekräftad. Du är redan bekräftad. När du kommer nära Gud, du kommer att få höra en enda sak från Gud. Du är min älskade son. Min älskade dotter. I dig, jag har min glädje. Och när vi upplever det, när vi känner oss älskade, när vi känner oss seda, när vi känner oss hörda, när vi känner oss bekräftade, kan vi bara göra en sak. Att titta mot andra. Att höra på andra, att bekräfta andra, att uppmuntra andra, att välsigna andra. Inte för att jag måste, utan för att det finns inget annat jag vill. Herren har helat mig för att jag ska se och vara välsignelse i en värld som är trasig. Det var det jag hade på mitt hjärta. Kan vi böja våra huvud lite grann? Om du blundar och böjer ditt lite så här. Jag tänker prata med, med dig om du som inte har tagit emot Jesus. Du som inte har låtit Jesus komma in i ditt liv. Du som inte har sagt till, till honom eh, Jag vill att du ska bli min frälsare och min herra. Jag tycker att vi ska ge en möjlighet till det. Om du vill låta Jesus bli herre i ditt liv om du vill att Jesus ska bli frälsare i ditt liv om du vill få syndernas förlåtelse om du, får, om du vill få evig gemenskap med Gud jag vill be tillsammans med dig finns du här du kan räcka upp en hand jag vill be tillsammans tillsammans med dig tack Jesus tack Jesus tack Jesus Tack min Gud. Tack min Gud. Du ska veta en sak att att bli frälst är bara... Det handlar inte om duktighet, det handlar om allt det Herren har redan gjort för oss. Det är att acceptera det och ta emot det. Vill du göra detta, du är välkommen sen när vi har förbön för olika... För olika behov. Men jag skulle vilja be en bön för, för oss alla. Om det går bra. Och det är att just. Det att Gud hjälper oss att komma närmare honom. Så att vi får rätt insikt om vem han är. Men också att han får uppenbara för oss. Vilka vi är. Så att vi kan agera i hans auktoritet Och i hans smörjelse. Herre Jesus vi tackar dig. För att du är god, bara god och alltid god. Tack min Gud för att du är vår frälsare, vår herre, vår läkare, vår framtid, vår styrka. Du är den eviga klippan vi bygger på. Tack min Gud för att du, du älskar oss mer än vad vi förstår. Tack Herren för att du, du ser på oss hela tiden. Du tittar på oss hela tiden. Tack min Gud för att du kan inte glömma oss. Hjälp oss, min Gud, att få en identitet, min Herren. Så att vi bara agerar, min Gud, som dina barn. Som ett heligt prästerskap, min Gud. Hjälp oss, min Gud, att lämna spår efter oss som kan leda fram till ditt kors, min Herre. Använd våra ord, använd våra handlingar min Gud. Till att våra familjer ska bli välsignade, våra arbetskamrater ska bli välsignade, våra, våra klasskamrater, min Gud, våra grannar, de som känner oss, de som är oss nära, blir välsignade av dig, Herren. Tack Jesus för den fantastiska framtid du har för var och en av oss. Vi känner oss privilegierade, min Gud, att vi är utvalda av dig i Jesus Kristi namn. Amen.
1: När vi har bett på tisdagarna de, de senaste veckorna så har Gud verkligen rört sig bland oss. Och vi, vi tror på ett tilltagande av Guds andes utgytande bland oss. Och om du inte förstår vad det betyder så betyder det att vi... Att Gud drar sig närmare. Det står så här i Jesaja. Jag ska göra en inbjudan här. Vi ska få be för varandra. Det står så här i Jesaja 44. För jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över mina barn. Min välsignelse över dina avkomlingar. Så att de växer upp bland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Då ska jag säga. Då ska en säga. Jag tillhör Herren. Och en annan åberopa Guds namn. Och en tredje skriva Herrens egen på sin hand. Och använda Israel som är namn. Att i den här rörelsen av Gud så, så börjar vi förstå vem vi är. Att barnaskapets ande, Guds ande i oss vittnar med vår ande. Om att vi är Guds barn. Att vi är bekräftade som Guds barn. Som George har predikat här idag kan vi... Sara, var du kvar Kan du lägga upp den bibelversen? Så idag, så precis som Jesus, han kom tillbaka till punkten av att bli bekräftad av fadern själv. Av Guds ande i hans ande. Du är min älskade son. Du är min älskade dotter. Behöver du få höra dig idag så vill vi göra en inbjudan här. Vi kan ställa oss upp vänner. Och vi ska välkomna Guds ande. Att röra sig fritt ibland oss. Och platsen här framme är, är öppen för dig. Och, och vi tänkte att vi gör så här. att vi I Bibeln så symboliseras den heliga ande av olja. Det är ingen magisk olja här. Men det är olja. Och du vet någonstans med dig att i den här tiden. Och det som ligger framför. Så behöver du igen bli bekräftad att du är Guds barn. Att du är älskad. Att du tillhör honom. Idag när vi smörjer dig med olja så smörjer vi inte dig till tjänst primärt. Utan till barnenskap. Med vetskapen i ditt hjärta. Att du tillhör honom. Vi ska smörja dig på pannan. Att anden själv ska börja tala med din and om att du är Guds barn. Ska vi smörja dig på handen som är ett tecken på att du tillhör honom om du behöver det idag så är du välkommen fram här framme förebedjare och annars, så kommer vi smörja dig med olja och välkomna den heligande att ge dig bekräftelse igen ibland behöver vi det igen du kanske har gått med Gud länge men du behöver det igen för den tid som kommer för den tid som är du behöver förhöra det min älskade I vilken jag har min glädje i. Vilket folk vi blir när vi vet att vi älskar. älskade. Hörrni, vi tar tillbund under tiden så kommer det någon mer till inbjuden här efterhand. Men behöver du så kommer du fram här så, så smörjer vi dig i olja idag. Varsågoda. Det är bara komma fram här framme. Ställa sig i en, någon form av enkel linje så vi kan väl er. Välkomna fram. Kom på en gång så vi... Du vet om du behöver det här. Gud rör vi dig just nu. Komma längst fram.